0: Oke. Okay. Selamat pagi Sagi. Minggu 20 November 2022. Judul kita hari ini adalah Rich Rich yeah. the Cost bagian kedua. Oke, okay. bagian kedua kita untuk kelanjutan dari minggu lalu. Siapa yang begitu diberkati minggu lalu oleh firman Tuhan? Amin. Karena Tuhan begitu baik sudah merenungkannya selama seminggu ini Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus betul? Harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus betul? Apakah semua dapat merenungkan dan semakin menyadari tentang harga-harga itu Sudah dibayar belum? Atau sudahkah anda siap membayar membayarin? Oh, sandisku? Oke. Okay. We expect our kids to be here today. So. We will be here. We'll be okay. Yeah, yeah. Sit down. This is your sandisku. Listen to Papa. Okay. Yes, ya siapa kayaknya uh, dia speak English tapi dia sudah mengerti beberapa bahasa Indonesia. Tapi dia jawabnya di bahasa Inggris. Gitu. Jadi Vera nanya saya kemarin baru dia di mana kunci motor ya di mana kunci motor terus dia bilang I don't know where is the key. Huh? <laughs> <You understand>? <laughs> 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 tapi dia jawabnya di bahasa Inggris karena dia nggak suka Indonesia dia bilang I don't like Indonesia dia bilang. Tapi dia mengerti. Jadi Tuhan baik Setelah merenungkan Dan melakukan Adakah yang Perubahan yang teman-teman rasakan Amen. Tentang harga yang harus dibayar Dan mengerti apa yang Tuhan mau jadikan Memang menjadi murid Kristus Tidak mudah yang setuju amin. Amen. Amen. Tetapi hasil Akhirnya adalah hidup Seperti Kristus Saya lupa pakai sesuatu Makanya kok mataku gak enak no ya. Hari ini Adalah hal lain Yang saya akan bagikan ya, Hal lain Yang ditambahkan Juga Untuk saya secara pribadi Tentang bagaimana menjadi murid krisis Nilai dan kualitas hidup Yang lain yang Tuhan Rindukan ada Di dalam murid-muridnya Semua siap? Yes. Mari kita mulai di 1 Korintus 3 Ayat 6 1 Korintus 3 ayat 6 Yang sudah dapat katakan amin Amen. Aku menanam Apolos menyiram Dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saya ulangi, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Perkataan ini adalah bagian dari perkataan Paulus untuk menanggapi perpecahan di antara jemaah di Korintus. Perpecahan-perpecahan yang dialami. karena sebagian mereka merasa bahwa mereka adalah murid Paulus dan ada sebagian dari mereka merasa murid Apolos yang pertama adalah yang kita mau lihat dari ayat ini Paulus Jelaskan bahwa sebenarnya tidak ada yang dapat menyatakan aku ini murid Paulus atau aku ini murid Apolos Karena mereka semua adalah murid Kristus, walaupun mereka mengikuti kehidupan Paulus atau juga kehidupan Apolos, mereka tetaplah murid Kristus. Dan yang kedua adalah yang perlu kita lihat di sini, Paulus mau menyatakan juga bahwa tidak ada perbedaan antara dia si Paulus atau juga si Apolos. karena hanya Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Yes. Ya, jemaat Tuhan mengikuti kedua rasul ini, tetapi mereka pun tidak ada bedanya karena keduanya juga mengikuti Kristus. Sehingga ketika orang mengikuti mereka, apa yang terjadi? Orang itu sebenarnya sedang mengikuti Kristus. Dan karena mereka juga mengikuti Kristus, Kristuslah yang memberi pertumbuhan ini. Hal lain ini juga yang menguatkan saya untuk sadar bahwa setiap pertumbuhan yang terjadi di dalam jemaat, Tuhan, setiap pertumbuhan yang terjadi di setiap hidup Bapak Ibu Saudara, itu semua karena Kristus. Pertumbuhan yang terjadi di hidup Bapak Ibu Saudara dan segala sesuatu dan karena segala sesuatu yang dari dan ada di dalam Kristus. Tidak ada sesungguhnya murid Pak Bren atau Pak Giri. Yang ada adalah kita semua murid Kristus. Kamu hanya belajar menjadi murid Kristus seperti bagaimana kami menjadi murid Kristus. Dan juga yang penting adalah setiap kita harus menyadari bahwa pertumbuhan hanya datang dari Kristus. Tidak dari manusia Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan tidak dari jeripayahmu. Jeripayah kita hanya sampai kepada berusaha untuk taat. tetapi di dalam ketaatan itu firman Tuhan akan ada di dalam kita dan Kristus di dalam kita disitulah kehidupan Tuhan di dalam kita membawa apa membawa pertumbuhan itu membawa pertumbuhan kita menjadi murid Kristus ingat bahwa Tuhanlah yang memberi pertumbuhan ingat ya? <tuh> jangan lupa iya tuh Tuhan saja yang memberi pertumbuhan. Amin. Kenapa pertumbuhan ini penting? Kenapa kita harus bertumbuh? Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1. Dan sudah dapat katakan bertumbuh. Sebab itu aku menasihatkan kamu aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu pernah kamu datang ke seseorang yang memiliki gelar tertentu gitu tetapi setelah ngobrol sama dia ya mengenal lebih dalam nggak nah, yakin kalau dia sebenarnya gelarnya itu Paulus kembali mengingatkan jemaat Tuhan Bahwa mereka harus memiliki kehidupan Yang sepadan dengan panggilan mereka Artinya adalah Kita dipanggil sebagai murid Kristus Amin Dan hidup untuk Kristus Tapi apakah kehidupan kita sehari-hari Layak dan sepadan dengan Sebutan itu Dengan pengakuan kita itu Maksudnya adalah Untuk menjadi murid Kristus saja nggak cukup Menjadi murid Kristus tanpa pertumbuhan ke Kristus. Itu tidak cukup. Menjadi murid Kristus tidak cukup tanpa perubahan hidup. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak cukup kita dikenal sebagai Kristen. Tetapi tidak hidup sebagai Kristen. Sehingga kita perlu pertumbuhan menjadi Kristen yang sesungguhnya. Kita perlu bertumbuh menjadi Murid Kristus yang hidup Seperti dan serupa Seperti Kristus Dan bahkan bertumbuh menjadi murid Kristus Yang hidup selayangnya Murid Kristus hidup Siapa mau bertumbuh di tempat ini Siapa yang mau Terus mengalami perubahan Siapa yang mau hidup Seperti Kristus Siapa yang mau sempurna seperti Kristus Matius 19 ayat dua Hai Matius 19 ayat 21 yeah. Kata Yesus kepadanya. Jikalau hendak sempurna. Katakan sempurna. sempurna. Jikalau kau hendak menjadi sempurna. Pergilah. jualah segala milikmu. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Uhum. Anak muda. Kaya ini mendekati Yesus pada waktu itu, dia anak muda yang kaya, teman -teman. anak muda ini bahkan berkuasa. Di dalam bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan karena ini tidak diperlihatkan, tapi di bahasa Inggris judulnya jelas yang rich rural. Jadi dia juga berkuasa, mungkin Pak dukuh mungkin waktu itu atau Pak lurah atau wali kota atau, dia juga berkuasa nggak cuma kaya aja. Dan anak muda ini sudah melakukan hukum Taurat dengan baik Tidak mencuri ya kan? Tidak membenci dan bahkan dia menghormati orang tuanya Dan Alkitab mencatat bahwa anak muda ini telah mengikuti semua hukum Tuhan Dan Tuhan Yesus sendiri katakan Kalau kamu, kalau dia mau sempurna Kalau dia mau bertumbuh lagi Kalau dia mau makin dalam lagi menjadi murid Kristus Dia harus menjual apa yang dia miliki Tidak hanya menjual terus dapat uangnya untuk dia Tapi uangnya untuk orang miskin hmm. Apakah kamu sudah taut hukum Tuhan? Sudah? Sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya hukumnya? Kamu tidak mencuri, kamu tidak membunuh, kamu tidak berdusta. Tapi kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau bertumbuh menjadi sempurna, jual hartamu. Firman Tuhan ngomong. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab banyak hartanya Minggu lalu adalah pesan Atau khotbah tentang harga Yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus Minggu ini adalah harga Untuk menjadi sempurna Jadi murid Kristus Penghalang untuk si anak muda ini Atau orang muda ini Untuk jadi atau menjadi sempurna Sebagai pengikut Kristus adalah Katakan harta. Katakan harta Harta menjadi penghalang Bapak ibu saudara Kekayaan dia menjadi penghalang Lucunya bahwa, bahwa Banyak orang Kristen sekarang Berdoa dan berpuasa untuk harta Dan kekayaan Kekayaan adalah racun Dan pembunuh bagi pertumbuhan Kekristenan kekayaan adalah racun dan pembunuh bagi pertumbuhanmu untuk jadi serupa dengan Kristus mau lebih dalam Amen. Mari kita ke Markus ini tulisannya salah ini harusnya Markus ya harusnya Markus 4 bukan Matius ya Markus 4 ayat 9 ayat 18 Dan yang lain ialah Yang ditabur di tengah semaduri Itulah yang mendengar firman itu Lalu khawatir Kekhawatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain Masuklah menghimpit Firman itu sehingga Tidak berbuah Alkitab saya dikatakan sehingga tidak berbuah Apakah Alkitab teman-teman juga mengatakan hal itu yes. Benih yang jatuh di semaduri Dan Tuhan menjelaskan Tentang apa yang terjadi dengan benih ini Benih ini bertumbuh Bapak ibu saudara Tetapi bebarengan dengan pertumbuhan Si semaduri Apa ini Dikatakan bahwa semaduri ini adalah Kekuatiran dunia dan tipu daya kekayaan Yang menghimpit, yang menjepit, dan mencekik sampai tidak dapat menghasilkan buah. Tidak ada hasil dari semua pertumbuhan yang ada. Ingat bahwa anak muda tadi sudah menghidupi Taurat dan Firman Tuhan. Tetapi kekayaan menghimpit dia. Dan bahkan membuat kehidupannya tidak berbuah dan menghasilkan yang seharusnya. Kehidupannya berhenti di situ, tidak buah di dalam dan bahkan dihidup dia. Ini mengapa saya katakan bahwa kekayaan adalah racun dan pembunuh bagi pertumbuhan orang Kristen. Sebagus apapun benih itu, bahkan dikatakan pada keseluruhan perumpamaan ini, benih ini adalah benih Firman Tuhan, adalah Firman Tuhan sendiri. Tetapi benih itu tidak akan bertumbuh ketika tipu daya kekayaan dan keinginan dunia Masih ada dan bertumbuh bersamaan di dalam hidup seseorang Tidak peduli sebagus apapun pengajaran di tempat ini Selama kekayaan dan keinginan dunia masih ada di dalammu Kamu tidak akan berbuah Ya mungkin kamu tidak membunuh Mungkin kamu tidak mencuri. Kamu juga tidak berbohong. Tetapi mentaati 10 hukum Tuhan saja tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Apakah kamu setuju kalau pengajaran di tempat ini baik? Ya, karena firman Tuhan adalah benih yang luar biasa baik. Sebagus-bagusnya Pak Bren mengajar, sebagus-bagusnya khotbah hari Minggu ini, sebagus-bagusnya materi pengajaran dan firman Tuhan di pemuritan ini. Tidak akan berbuah selama keinginan dunia dan kekayaan itu masih ada di dalam kamu Apakah kamu mau menjadi sempurna seperti Kristus sempurna Apakah kamu mau menjadi murid Kristus yang sempurna tapi kalau kamu di sini dan masih pengen kaya raya nggak bisa Markus 10 ayat 23 Markus 10 Ayat 23 Yang sudah dapat katakan amin Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Tuhan Lihat saya tidak hanya mengatakan dengan pikiran saya di bagian ini Bapak -Bapak, Tetapi inilah apa yang Alkitab katakan Bahwa tidak mudah si beruang Mar penerjemahnya kok pakai kata beruang gitu ya? Orang maksudnya orang yang memiliki uang sulit untuk masuk kerajaan surga. Siapa yang punya uang hari ini? Hati-hati jangan-jangan kamu jangan-jangan itu kamu sulit masuk kerajaan surga. Bersuka cita lah kalau kamu nggak punya uang hari ini. Amin. <laughs> Lebih banyak yang gak punya uang berarti. Coba baca ya 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang yang beruang tadi. Lebih mudah unta yang besar untuk masuk lubang jarum daripada orang muda kaya dan penguasa tadi. Banyak orang melihat ayat ini seperti ini. Yang dimasukkan Tuhan waktu itu adalah ini Lubang jarum adalah pintu kecil di bagian gerbang kota Yang dibuka lebih sering daripada pintu gerbang yang besar Bisa lihat ini pintu seluruhnya itu lubang jarumnya doang Yang dibuka, Sehingga sering para pelancong, pelancong Atau pedagang harus memasukkan unta dan barang-barang mereka melalui lubang jarum ini yang kecil Karena lebih sering itu yang dibuka Bagi mereka saat Tuhan Yesus menyatakan hal ini Mereka mengerti bagaimana sulitnya bahwa unta dan barang-barang itu melalui lubang kecil ini Tetapi orang kaya bahkan lebih sulit untuk masuk kerajaan surga daripada kesulitan yang sering mereka alami setiap hari. Bahkan orang kaya lebih sulit untuk masuk kerajaan surga daripada kesulitan yang mereka udah ngerti sulit banget itu untuk memasukkan unta dan semua barang-barang lewat pintuin. Hati-hati kalau kamu punya uang hari ini. Karena orang kaya lebih sulit untuk masuk kerajaan surga. Kekayaan dapat menyulitkan kamu untuk masuk lebih dalam pada dan kepada kerajaan surga. Kekayaan dapat menghimpit pertumbuhan benih rohani di dalam hidup. Kekayaan dapat menghimpit pertumbuhan kuasa Tuhan dan hidupmu. Dan kekayaan mematikan buah yang seharusnya dihasilkan di dalam dirimu. Bahkan kekayaan tidak hanya membuat kamu tidak bertumbuh Bapak Ibu Saudara Pada akhirnya kamu akan mati juga Benih tadi akhirnya mati juga Kata kekayaan dari bahasa aslinya di tabat ini adalah uh, Juga diartikan atau arti yang paling luar biasa bagi saya pada waktu ini adalah Apa yang berarti Apa yang bernilai Apa yang berarti bagi saya mungkin berbeda dengan apa yang berarti bagi bapak ibu saudara. Apa yang bernilai bagi saya mungkin tidak bernilai bagi bapak ibu saudara. Punya sesuatu yang berarti bagi hidupmu? Apakah punya sesuatu yang berarti? Saya juga menyinggung sedikit tentang ini minggu lalu. Masih ingat? Yeah. jangan sentuh itu. Jangan. Jadi sebelumnya... Sebelum saya lebih dalam lagi, kita mau setuju bahwa setiap kali saya menyebut kata kaya atau kekayaan, di dalamnya tidak hanya uang, tetapi apa yang bernilai dan apa yang berarti bagi hidup. Oke? Okay? Setuju? Siap lebih dalam? 1 Timotius 6 ayat 9 1 Timotius 6 ayat 9 sebelum 1 Timotius 7 Yang sudah dapat katakan kaya, kaya. <laughs> ya. Tetapi mereka yang ingin kaya Katakan sama saya ingin kaya Ingin kaya terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kepinasaan. Apa yang ditulis ayat ini? Orang yang ingin kaya. Wah, ternyata tidak hanya orang yang sudah kaya saja. makanya walaupun kamu nggak punya duit sekarang hati-hati dengan yang berikutnya ini tetapi orang yang ingin kaya ingin kaya juga dalam bahaya bapak ibu saudara siapa yang ingin kaya di sini diam jujur siapa yang ingin kaya di sini ingin naik kapal pesiar keliling Makanya dapatkan konsumen lebih banyak. Itu, uh, seminar MLM ya. Dikatakan bahwa orang yang ingin kaya terjadi atau terprosok gampang masuk dalam pencobaan. Siapa di sini pernah nonton film melalui web streaming gratis? apa iklannya di situ judi online judi, judi online ya <laughs> bagi saya yang saya lihat adalah iklan yang mengganggu karena pengen cepet-cepet nonton film ya tapi bagi orang yang pengen kaya iklan itu bisa jadi jawaban doa begini Sekarang di Youtube juga sering tuh. Iklan pinjaman online. Pinjol. Sebelumnya ada iklan binomo. Bagi saya yang saya lihat adalah iklan yang menganggu. Karena pengennya cepat nonton videonya. Tapi bagi orang yang pengen kaya iklan itu akan jadi jalan dari Tuhan mungkin. Wah jalan yang Tuhan bukakan. Tiba-tiba ini muncul pak. Ini, ini pasti dari Tuhan Hati ingin kaya akan merubah caramu memandang dosa bahkan Memandang dosa atau cara yang salah menjadi peluang Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Keinginan kaya ini akan menjerat Kayak ayat ini katakan Bahkan Juga dapat Dapat membawa banyak macam nafsu yang sia-sia katakan nafsu nafsu yang membawa ke dalam kecelakaan katakan kecelakaan. kecelakaan kata kecelakaan di sini untuk memahaminya adalah kehidupan yang tidak sadar atau tidak bijak ya, mengambil keputusan tanpa pertimbangan dan kehancuran selalu menjadi ujung orang yang tergesa-gesa mengambil keputusan. Ingat tadi saya katakan bahwa keinginan dunia adalah dan keinginan menjadi kaya yang membuat kamu tidak bertumbuh dan berbuah, betul? Bahkan juga tidak membawa kita untuk masuk bahkan juga membawa kita untuk tidak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tidak peduli seberapa bagus Dan seberapa baiknya pengajaran di tempat ini Selama kekayaan menjadi Dan masih menjadi Apa yang kamu inginkan Dan kamu rindukan Dan kamu mimpikan Kamu akan selalu jatuh bangun Dalam pencobaan dosa Tidak peduli sebagus apapun Pengembalaan di tempat ini Selama kamu ingin kaya Kamu akan selalu di dalam bahaya Bahaya seperti masih mudah untuk jatuh di dalam dosa Kamu sedang berjalan seperti sedang berjalan di lantai yang licin Ya kamu berjalan tapi kamu sangat rentan untuk jatuh Itu karena hatimu akan kekayaan dan kemakmuran masih ada Jadi cek hatimu hari ini Cek pikiranmu hari ini Apa kekayaan yang kamu tuju Coba lihat kanan kirinya Kira-kira dari matanya bisa terlihat Kita lihat di ayat 10 Bapak Ibu Saudara Karena akar Segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyinggung, menyimpang kok menyinggung, menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Saya sebutnya si pemburu uang yang diburu dan dikejar adalah uang, karena goal mereka adalah kekayaan. Tujuan mereka jadi si bentuk, rumah real estate, mobil banyak, harta berimpah, orang memanggilnya bos eksekutif, dan jadi tokoh papan atas. Orang seperti ini dikatakan akan dekat dengan kejahatan, dan mereka akan menyimpang dari iman mereka. Dan pada akhirnya kedukaan yang hanya ada di dalam hidup mereka. Saya suka Paulus menggunakan kata akar di sini. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kata akar dalam bahasa aslinya juga menggambarkan tentang keturunan, Bapak Ibu Saudara. Akar cinta akan uang tidak hanya mempengaruhi hidup. Catat baik-baik ini. Tetapi hidup keturunanmu juga Apakah Kamu mau bertahan di posisi Cinta uang ini Dan menghancurkan apa yang bertumbuh Dari hidupmu juga Apa yang keluar dari hidupmu juga Yaitu adalah keturunanmu Kekayaan memanglah hal yang lumrah dan umum Dikejar di luar sana Tetapi tidak di dalam kerajaan surga. Yang kita kejar adalah kesatuan. Kesatuan dengan Kristus dan sesama kita. Yang kita kejar adalah damai sejahtera. Damai dengan Kristus dan juga dunia. Yang kita kejar adalah kerajaan surga. Gimana dengan uang? Bukan apa yang kita kejar. Tapi pertanyaan yang muncul, apa salahnya dengan kaya? Apa salahnya dengan uang, Pak Kiri? Semua kan juga perlu uang, beli makan perlu uang, itu, beli kopi Holy Ground juga perlu uang, hidup perlu uang. Ada yang punya pertanyaan ini di kepalanya saat ini? Hmm? Nah, yang bener Mazmur 52 ayat 7 dan terjemahan lain ayat 9 Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Tuhan tempat pengungsiannya Yang percaya akan kekayaannya yang melimpah Dan berlindung pada tindakan penghancuran Memiliki uang bukan masalahnya Masalahnya adalah uang menjadi tempat kamu percaya Dalam terjemahan lain ayat ini menjadi Yang percaya kepada kekayaan Atau kepunyaannya Atau kepunyaan yang dia miliki Karena kepemilikan Karena kepemilikan atau apa yang dia miliki Menjadi tumbuhan hidupnya Ini yang Tuhan tidak suka Ketika orang menaruh hatinya Pada apa yang mereka miliki Ini yang Tuhan nggak suka Ketika orang menaruh kepercayaannya pada apa yang mereka milik, ini Tuhan yang nggak suka. Ketika orang menaruh ketenangannya pada seberapa banyak uang yang mereka miliki, ketika seseorang menaruh kenyamanannya pada seberapa tabungan yang mereka miliki, Tuhan nggak suka. Ketika orang menaruh kepercayaan dirinya Pada sebesar dan seberapa uang yang ada di dompet mereka hari itu Ketika seberapa besarnya sukacita seseorang tergantung kepada seberapa besarnya uang yang mereka miliki Itu yang Tuhan tak suka Ketika seberapa besarnya damai seseorang tergantung pada benda atau barang yang dia miliki Ketika keamanan kita tergantung kepada apa yang telah kita miliki Dan besarnya gaji yang kita terima Dan hal-hal yang sudah kita siapkan untuk masa depan Menjadi damai dan kita keamanan yang kita gantungkan Tuhan adalah tempat perlindungan dari segala sesuatu Artinya adalah Tuhan yang menjadi tumpuan utama untuk semua itu Untuk kepercayaanmu, untuk ketenanganmu, untuk kenyamanan, untuk kepercayaan dirimu, bahkan untuk sukacita dirimu, hidupmu, dan damai, dan bahkan keamanan yang dapat engkau miliki. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu itu. Orang yang menulis ini adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman bahwa apa yang mereka miliki tidak menjamin kemenangan yang mereka dapatkan. Mereka menyadari kalau Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan dan yang sesungguhnya membawa kemenangan. Apakah sukacitamu masih tergantung seberapa duit yang kamu miliki hari ini? Apakah bahagiamu masih tergantung dengan barang yang kamu miliki, HP terbaru atau tidak, jam yang canggih atau tidak, baju yang paling hits atau tidak? Tuhan mau kita percaya kepadanya saja. Tuhan mau kita bergantung kepadanya saja. Ini perkataan firman Tuhan kepada kita hari ini. Bahwa Tuhan mau pastikan muridnya tidak menggantungkan hidupnya kepada hal lain yaitu uang dan kepemilikan. Bisa Rasul 8 ayat 18. di pasal 8 ayat 18 ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang ia boleh menerima Roh Kudus Ini adalah salah satu contoh bagaimana uang dapat merubah seseorang Dan cara mereka bahkan melihat kuasa Tuhan Pada saat itu mujizat dan kuasa banyak ditunjukkan oleh para rasul Dan murid-murid Kristus Dan salah satu orang yang ada diantara jemaat atau orang-orang yang dilayani Oleh mereka melihat kuasa itu Dan mereka mau kuasa itu juga ada pada mereka Tapi dia pikir kalau uang dapat menjadi jawaban dari kerinduannya Yang pertama saya lihat adalah Orang ini sudah terbiasa untuk membeli segalanya dengan uang Dia sudah terbiasa uang yang dia pakai Untuk menjawab semua apa yang dia mau Kepercayaannya dia serahkan kepada uang Uang dapat membantu dia untuk membeli kuasa, membeli kuasa atau membayar kuasa yang dia inginkan. Apa yang pernah Bahkan mungkin hanya terbersit di kepala kita. Adakah yang pernah atau sedang berpikir seperti itu? Mungkin enggak? Kamu merasa asalkan aku punya uang lebih saat ini Pasti kondisiku lebih dari Lebih baik. Pasti. Asalkan aku punya uang banyak saat ini. Pasti aku punya kuasa lebih. Bisa melakukan banyak hal lebih. Lagi. Asalkan aku punya. Aku dapat melakukan lebih banyak lagi. Bahkan ada yang percaya kalau mereka punya uang lebih lagi. Gereja mereka akan lebih berkuasa. Akan lebih banyak orang datang, akan lebih hebat ibadahnya, akan lebih menjangkau banyak orang. <tuh> Aku, saya, berdiri di sini sebagai bukti dan saksi bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari uang. Makan lebih besar dari apapun benda di dunia ini, apapun barang di dunia ini. Bukan karena apa yang saya miliki yang membuat saya efektif, tetapi kuasa Kristus Tuhan yang mengerjakan segalanya. Kuasa Roh Kudus ada sedikit pun bahkan tidak sama dengan kuasa uang, Pak Kuasa Roh Kudus lebih besar dari apapun itu. Simonbur menegur keras orang ini, dia 20, dikatakan binasalah. Kiranya uangmu itu bersama dengan engkau Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Tuhan dengan uang Hanyalah kebinasaan yang terjadi pada mereka yang hidup seperti ini Karena tidak ada dan tidak seorang pun dapat membeli karunia Tuhan Dan uang bahkan tidak sedikit pun dekat Atau sama dengan kuasa Tuhan Lihat betapa bahayanya kekayaan dan cinta akan uang itu Saya rasa kalau saya ngomong uang memang mau oh memang aku nggak punya uang pak Tapi selalu ingat Ketika saya bilang uang atau kekayaan Ini saya bicara tentang hal-hal yang kamu sukai Dan kamu sayangi di hidupmu sekarang Yang kamu bahkan Kamu rasa kamu akan nangis keras-keras Kalau itu hilang atau itu rusak 1 Timotius 6 ayat 17 Satu Timotius ayat Timotius 6 ayat 17 Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati Dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan Melainkan kepada Tuhan yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati Paulus dengan baik banget menyatakan hal ini Maksud Paulus adalah bukan kaya dan memiliki uang yang salah Tetapi Timotius harus mengingatkan bahwa jangan tinggi hati berdasarkan apa yang mereka miliki Pernah merasakan ketika kamu memiliki sesuatu yang lebih baik dari orang rasanya kayak harga dirimu lebih tinggi dari orang lain Karena apa yang kita miliki dapat membuat hati kita lebih tinggi Atau sombong Dan juga jangan berharap kepada hal-hal yang fana dan sia-sia Yaitu kekayaan dan hal-hal yang indah yang kau miliki Beberapa hari lalu saya dan Vera dalam satu perjalanan Di depan kami ada mobil Mazda 323 mungkin yang udah tua banget itu Yang kurang lebih mungkin agak tenar waktu tahun 80-an air dan 90-an awal Saya bilang ke Vera, suatu saat lalu yeah. Ada orang yang bahkan tidur bermimpi untuk memiliki mobil itu Dan ada orang yang bekerja keras untuk mendapatkannya Tetapi sekarang Tidak ada yang bahkan menolehnya dan melihat mobil itu Hanya berapa tahun saja Kekayaan dan kepemilikan itu Tidak ada harganya lagi Segitu fananya Bapak Ibu Saudara Segitu fananya sebenarnya kekayaan itu Segitu fananya sebenarnya kepemilikan itu Dan Paulus menyadari hal ini Sehingga dia tidak mau Mereka Jemaat Tuhan Menaruh hati Pikiran Dan hidup mereka Ke hal-hal yang nggak tentu dan sia-sia seperti itu Melainkan Dia kuatkan Jemaat Tuhan Untuk Menaruhkan Semua itu kepada Tuhan Tuhan yang di dalam kekayaannya Bahkan memberikan kepada kita Segala sesuatu Untuk dinikmati Berharaplah kepada Tuhan yes, yes. Ngomong kanan kiri Berharaplah kepada Tuhan. kepada Tuhan Taruhlah harapanmu Kepada Tuhan Taruhlah Taruhlah hatimu kepada Tuhan. Taruhlah hidupmu kepada Tuhan. Karena Dialah dan dari Dialah segala sesuatu yang kamu dapat nikmati. Mazmur 62 ayat 10 dicatat aja. Di terjemahan lain ini di ayat 11. Janganlah percaya kepada pemeras, janganlah menaruh harap kepada sia-sia. para apabila harta makin bertambah janganlah hatimu melekat padanya saya katakan ini ke, uh, yang bagian terakhir apabila hartamu makin bertambah janganlah hatimu melekat padanya karena dialah adalah karena Tuhan kita dialah sumber sehingga saya percaya tidak ada Satupun murid yang tidak akan mengalami peningkatan. Tetapi saya harus selalu ingat. Harapan saya tidak ada pada kekayaan atau peningkatan yang Tuhan berikan. Harapan saya tidak pada barang dan apa yang saya miliki. Atau apa yang bahkan yang belum saya akan miliki dan Tuhan akan kasih suatu saat nanti. Saya harus ingat bahwa hati saya tidak boleh melekat padanya. Tempat saya berharap haruslah hanya kepada Tuhan Yesus saya. Tuhan sumber perlindungan. Sumber keamanan. Sumber kekuatan. Dan dialah sumber kedamaian itu. Bicara tentang hikmat. Pengkotbah, tiba salah satu yang luar biasa Pengkotbah 5 Pengkotbah 5 ayat 19 Terjemahan bahasa Indonesia 18 Kalau gak salah kebalik Yang sudah dapat katakan Amen. Setiap orang yang dikaruniai Tuhan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam ciri payahnya, juga itu pun karunia Tuhan. Lihatlah apa yang kamu miliki, uang. Atau barang Itu adalah Dan menjadi sesuatu yang Tuhan Karuniakan ke hidup kita Dia memberikan karena Kasihnya ke kamu Kasihnya yang juga melihat payahmu. Di Amsal 10 ayat 4 Catat aja tangan yang lamban Membuat miskin Tapi tangan orang rajin menjadikan kaya Untuk apa Tuhan kasih kita hal-hal ini Untuk menikmatinya, bukan untuk percaya padanya. Yeah. <laughs> Bisa mengerti di sini. Dan setiap kita telah diberikan bagian kita masing-masing untuk bersuka cita. Dan kasih karunia Tuhan itulah gimana kita boleh menikmati karena itu karunia Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberi peningkatan pada setiap hidup bapak ibu saudara semua. Tetapi. Bukan untuk menggantikan Tuhan di hidupmu. Tetapi untuk menikmatinya sebagai kasih karunia dari Tuhan yang diberikan kepada hidup kita. Kalau Tuhan kasih peningkatan, apa yang kita harus lakukan? Amsal 3 ayat 9. Jadi kita nggak percaya uang adalah segalanya, tapi kita nggak percaya juga kita harus hidup miskin dan terlantar. Sehingga Firman Tuhan ini akan menjawab semuanya. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan dan dengan hasil dan dari segala penghasilanmu. Amin? Amin. Ah benar. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang kamu miliki. Dengan semua hartamu. Muliakanlah Tuhan. Maksudnya adalah. Dengan apa yang kamu sudah miliki sekarang. Muliakanlah Tuhan dengan itu. Apapun yang kamu miliki sekarang. Dan juga. Muliakanlah Tuhan dengan hasil. Maksudnya adalah. Dengan apa yang kamu akan hasilkan. Dan hasilkan terus menerus. Ada beberapa di sini yang mendapat gaji setiap bulan mungkin Ada yang mungkin per 4 minggu Ada mungkin yang per dua minggu Muliakanlah Tuhan dengan itu juga <tuh> Jadi muliakan Tuhan dengan semua yang ada di kamu sekarang Dan juga dengan apa yang Tuhan akan tambahkan ke kamu Muliakan Tuhan dengan apa yang kamu miliki sekarang Dan juga apa yang Tuhan akan beri sebagai peningkatan bagi hidupmu Jangan melekat Mungkin yang sekarang kamu sudah bisa lepas Tapi pastikan nanti kalau Tuhan kasih peningkatan Kamu tidak melekat pada hal itu juga Masih ingat di Markus tadi Kita lihat tentang lubang jarum Cara unta untuk masuk lubang jarum Dia perlu berlutut Dan merangka Tidak hanya itu Terkadang semua yang ada Pada unta itu harus diturunkan Seperti orang itu lagi nyoba Menurunkan barang Harus dilepaskan Untuk dapat masuk ke dalam Kota dan mampu Melewati lubang jarum itu Memang lebih sulit untuk orang kaya masuk kerajaan surga. Karena orang kaya sulit untuk merendahkan diri. Dan sulit untuk melepaskan apa yang mereka punya. Karena harus merendahkan diri. Mereka harus ada dan merendahkan diri. Tidak tinggi hati. Dan juga melepaskan segala sesuatu yang ada di hidupnya. Ya kita diberi dan dikaruniai oleh Tuhan, sehingga kita harus siap juga kalau memang kita harus melepaskannya. Enggak oh, Tuhan kasih ke aku, aku nggak akan lepaskan. Anak muda yang kaya tadi pergi meninggalkan Yesus dengan sedih, ya karena dia tidak mampu melepaskan apa yang dia miliki. Orang yang gagal memuliakan Tuhan dengan hartanya. Karena mereka tidak mau melepaskannya. Padahal hanya 10 persen. Tapi waktu mau memberikannya ke pendahara gereja rasanya lebih sakit. Daripada beli baju untuk dirimu sendiri. Siap memberi bagi Tuhan? Tuhan. Amen. Siapkah kamu dilepaskan dari apa yang kamu miliki, Amen. dari apa yang kamu cintai, dan dari apa yang kamu sayangi? Dari pagi aku bercanda peran oh ini ke apa pereda sakit yang lebih luar biasa, baguslah kasih sama orang yang masih sakit hati melepaskan hartanya. Oh, oh. ada. <laughs> Melepaskan yang mereka sayangi Ini konsep Yang perlu kita pahami Untuk lebih dalam tentang konsep memberi Bisa lihat dan dengar kembali pengejaran Tentang memberi Yang saya berikan beberapa bulan lalu Mari kita muliakan Tuhan Dari apa yang kita punya Dan dari apa yang kita hasilkan Dan dari apa yang akan ditingkatkan oleh Tuhan Mari kita muliakan Tuhan karena hidup kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Terakhir di Mazmur 20 ayat 7. Ya, terjemahan lain ayat 8. <tuh> karena beberapa dari kita udah banyak beda-beda terjemahan, saya sering harus cek semuanya di ayat yang sama. Karena ada bahasa terjemahan bahasa Indonesia yang juga ngikutin ayat bahasa Inggris ada yang tidak. Itu penunjuk. Oke, okay. Mazmur 20 ayat 7 atau 8. Orang ini bermegah memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Ayat ini ada di dalam lagu yang beberapa kita sering dan sedang mendengarnya. Ya dalam peperangan Mereka memiliki kereta Kereta kuda ya Dan mereka memiliki Perlengkapan perang Mereka punya sesuatu Tetapi Kita mau bermegah Mau percaya di nama Tuhan aja Ada kuasa dalam nama Yesus Kita menang karena nama Yesus Bukan karena barang Dan benda yang kita miliki Kita menang bukan karena Alkitab Kita yang mahal Tetapi karena kuasa nama Tuhan Yang kita tinggikan Kita menang bukan karena Alat musik terbaik yang kita punya Di gereja atau apapun ini. Tetapi karena nama Yesus Yang kita tinggikan Emas dan perak Tidak ada padaku Tapi nama Yesus yang dapat memulihkan Dan ada pada kita Orang-orang bermegah dan percaya pada apa yang mereka miliki Dan untuk menjadi gereja yang efektif Kita mau terus tetapi kita akan terus Dan tidak akan pernah berhenti Untuk bermegah di nama Yesus yang tinggi Kita akan bermegah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita Kita mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita Sepenuhnya Ini adalah ajakan bagi setiap kita Untuk memahami bahwa kekayaan Tuhan akan tingkatkan, tetapi itu bukan menggantikan Tuhan di hidup kita. Yes. Saya tidak percaya murid Tuhan akan selalu sengsara, ya di dalam tekanan, tetapi dia juga Tuhan sumber segalanya. dia Tuhan yang memberikan untuk kita menikmatinya, bukan dia berikan untuk menggantikan siapa dia. Jangan kejar uang dan apa yang berharga bagi dunia ini. Tapi kejarlah sumbernya. Supaya kita dapat menikmati hidup damai bersama dia. Yes. Serapa yang siap untuk terus meningkat dan bertumbuh bersama Tuhan. Amen. Singkirkan keinginanmu untuk kaya hari ini. Singkirkan keinginanmu untuk mengingini barang-barang yang indah dan dunia beja. Singkirkan apapun yang dalam hatimu sepertinya. mana keinginan dan mengejar hal-hal yang dunia juga kejar. Karena keinginan itu yang akan menghimpit pertumbuhanmu yang buat engkau tidak sempurna seperti Kristus ada. Hari ini adalah ajakan untuk tindakan baik kita sebagai murid Kristus yang sesungguhnya. Bagi engkau yang menjadi murid Kristus yang sempurna, mari kita baik berdiri.